0: Buen día y bienvenidos a este subprograma Pedago Podcast, donde hablamos sobre lo más relevante del ámbito educativo y analizamos distintos personajes importantes. Yo soy Natalia Zagaste Flores, de segundo semestre de Pedagogía, y este programa está dirigido a la clase de historia de la educación en México. Comenzamos. Este día toca conocer a uno de los personajes más destacados por su labor educativa en nuestro país. José Vasconcelos José María Albino Vasconcelos Calderón Nació el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca Como el segundo de los nueve hijos que procrearon Carmen Calderón Conde e Ignacio Vasconcelos Varela Realizó su educación en escuelas ubicadas en la frontera México-Estados Unidos En el Instituto Científico de Toluca El Instituto Campechano La Escuela Nacional Preparatoria actualmente parte de la UNAM, y posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho en 1907. Vasconcelos, invitado por Francisco y Madero en 1909, se unió a su campaña presidencial. Gracias a su dominio del inglés, representó al entonces club antireleccionista ante el gobierno de Estados Unidos fue exiliado allí tras producirse el golpe de estado de Victoriano Huerta y Félix Díaz y una segunda vez por discrepancias políticas con Venustiano Carranza. Tras la muerte de este, el presidente interino Adolfo de la Huerta le encargó a Vasconcelos el departamento universitario y de Bellas Artes, cargo que incluía la rectoría de la Universidad Nacional de México. Las ideas educativas que lo caracterizaron ...fueron la formación integral del individuo, el placer desinteresado del alumno por la educación... ...la especialización técnica en las escuelas y el desarrollo espiritual del ser humano. Después de la Revolución Mexicana... ...la restauración de México para Vasconcelos solo se podría lograr por medio de la educación y la acción social. Por lo tanto, creó la Dirección General de Educación Técnica el 1 de marzo de 1921. Vasconcelos realizó campañas para la alfabetización, conocidas como Cruzadas Vasconcelistas, propuso programas educativos y fue parte crucial en la creación de la Secretaría de Educación Pública el 25 de septiembre de 1921. Contaba con los siguientes departamentos, escolar, bibliotecas y bellas artes, de educación indígena y de alfabetización. Un aspecto clave de su gestión fue la reconstrucción de edificios de uso público para la difusión de la cultura, como el Estadio Nacional, escuelas públicas de diferentes niveles, bibliotecas y de manera más general, los edificios destinados a albergar el aparato burocrático del sistema educativo a lo largo y ancho de la nación. En la campaña de José Vasconcelos como presidente de México, acaece el asesinato de líderes vasconcelistas emprendido por diputados y asesinos de paga disfrazados de policías. El propio Vasconcelos sobrevivió a varios atentados en su contra. El mismo día de las elecciones se abre fuego contra los votantes en diversas poblaciones del país. Frente a los resultados, Vasconcelos buscó reproducir el patrón seguido por Madero 20 años antes, invitando a la población a sumarse a una revolución a través del plan de Guaymas, sin nada de éxito. Esto para Vasconcelos implicó el inicio de un doloroso pero altamente productivo exilio por Estados Unidos y Europa, que le permitió dedicarse de lleno al análisis filosófico. Escribir su monumental autobiografía y una serie de artículos y comentarios sobre temas diversos. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, Vasconcelos continuó como director de la Biblioteca Nacional y fue elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1939. Murió en el barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México, el 30 de junio de 1959. Mereció por sus cualidades de pedagogo y su decidido apoyo a la cultura latinoamericana, que la Federación de Estudiantes de Colombia lo nombrara Maestro de la Juventud de América, título que a menudo se abrevia como Maestro de América. Así concluimos nuestro programa de hoy, esperando haya sido de su agrado. Hasta la próxima.